0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tratamos un tema que me parece siempre de enorme importancia para nuestra calidad de vida, inclusive nuestra propia salud, meditación y espiritualidad. Ambas cosas están intrínsecamente unidas porque indudablemente que la espiritualidad requiere de ese espacio de silencio y serenidad que debemos darnos cotidianamente. Hablar de espiritualidad se ha convertido en un tema de muchísima actualidad, seguramente tú al igual que yo, a través de los diferentes medios de comunicación y también a través de los libros, te has percatado cómo la palabra aparece cada vez más frecuentemente pronunciada. Pero estoy segura que todos sabemos que la espiritualidad pues no es una especie de poción mágica o una actitud que se practica simplemente porque en la actualidad esté de moda. Hablar de espiritualidad es compartir la realidad y la búsqueda más auténtica y necesaria de lo que es nuestra propia humanidad. Y vamos a empezar por definir algo, precisamente sobre el espíritu. Comprenderemos entonces por qué la meditación es tan importante para la vida de toda persona. ¿Qué significa realmente la palabra espíritu? Y vamos a ver lo que nos dice la filosofía, la teología y la psicología. Se nos dice que el espíritu es el principio ordenador racional del mundo, la vida y el pensamiento. Esta es la definición tradicional de la filosofía, el principio que ordena, que es racional en el mundo y que le da orden a la vida, al pensamiento. La teología nos dice que el espíritu es lo que nos da una vida supraindividual, algo que nos lleva a contactar con algo superior a nosotros mismos. Pero también desde la psicología se nos dice que el espíritu nos da la libertad y la responsabilidad en las acciones humanas. Podríamos ya, por estas definiciones, ver la inmensa relación que tiene espíritu con valores. Principio ordenador racional del mundo, la vida y el pensamiento aquello que nos da una vida supraindividual, trascendente, aquello que nos da la libertad y la responsabilidad en las cosas que hacemos. La espiritualidad, podríamos decir, es algo que no podemos definir, así como el espíritu, acabamos de mencionar, las diferentes disciplinas nos dan definiciones, la espiritualidad no es propiamente algo que se pueda definir, pero que al vivirla va dejando en nosotros una profunda, profunda huella. La experiencia de los grandes místicos que han vivido la espiritualidad más profunda nos deja una constancia importante de la transformación que implica para un ser humano reconocerse a sí mismo, en esa realidad de su ser, la realidad más interior, yo diría la realidad más real de todas sus realidades, la realidad que resulta en su unión con Dios, que lo habita, con lo trascendente, de acuerdo al nombre que tú le quieras dar a esa realidad. Pero procuremos tú y yo compartir el día de hoy qué es la espiritualidad. Y lo primero que podemos decir es que se relaciona con la práctica de los valores. Creo que estaremos totalmente de acuerdo tú y yo que una persona que hace trampa, que es deshonesta, que es injusta, que es prepotente y soberbia, no la podríamos relacionar con una persona de verdadera espiritualidad, son antitéticos, una persona que traiciona los valores, los valores básicos de la ética misma, obviamente no se le puede considerar una persona verdaderamente espiritual, la espiritualidad acentúa las verdades universales, las virtudes que son intrínsecas a toda persona, porque independientemente de que hoy en día vivamos tanta inseguridad, tanto crimen, tanta mentira, tanta deshonestidad, todas esas personas cometiendo ese tipo de actos en algún momento de su vida cuando iniciaron ese tipo de acción o de actitudes sabían que lo que estaban haciendo estaba mal porque intrínsecamente hay una conciencia que te lo indica. Obvio es que en la medida en que repites y repites, se convertirá en un hábito y pierdes conciencia interior. La espiritualidad es esa búsqueda espontánea del ser humano de ir más allá de la realidad de los sentidos físicos, de la materia, y es precisamente esa espiritualidad la que ha dado origen a las artes y a la ciencia. Porque todo artista crea desde su interioridad y todo científico trabaja desde la intuición de su interioridad. Pero podríamos decir que la espiritualidad también tiene que ver con la relación que establecemos con lo divino. Y reitero, sea cual sea el nombre que tú quieras darle a esa realidad divina o trascendente. Los grandes expertos nos dicen que la espiritualidad es la motivación última, o sea, la más de raíz de cualquier forma de actividad humana. Es el cimiento de la motivación que tú y yo podemos tener para cualquier tipo de actividad. Es la fuente de seguridad íntima para la persona frente a las preguntas que plantea la experiencia de vida. La vida constantemente nos interpela, nos cuestiona y es la espiritualidad la que nos da seguridad interior frente a esas preguntas que la vida nos está planteando la espiritualidad es ese conjunto de creencias propias que dan a la persona fortaleza y ese sentido de trascendencia pero queridos amigos ¿qué conforma la espiritualidad si pudiéramos decir cuáles son sus componentes creo que ciertamente después de la enorme cantidad de definiciones que hemos compartido, y digo enorme cantidad porque nos abren un espectro filosófico, psicológico enorme, en el fondo hay tres cosas que van a constituir la verdadera espiritualidad. Y de alguna manera las hemos mencionado. La primera, los valores. La auténtica espiritualidad está conformada por valores. El segundo gran componente de la espiritualidad es la interioridad. Esa capacidad de la persona de ver hacia adentro, de viajar, si así lo quisiéramos ver, a su propio interior. Y el tercer componente de la espiritualidad es la trascendencia donde el ser humano percibe, siente, vive una realidad de sí mismo que va más allá del entorno superficial de la materia. La trascendencia que liga a la persona con lo trascendente, con algo superior a él mismo. Llamémosle Dios, llamémosle inteligencia superior, llamémosle el ser último, independientemente de cómo nosotros lo podamos definir a eso que es trascendente, el ser humano en todo momento está ligado a ello. La espiritualidad, sin embargo, queridos amigos, y a pesar de todo lo que hemos dicho, y de que constituye una de las realidades del ser humano, conformado por cuerpo, mente y espíritu, es algo que se debe cultivar. Al igual que cultivas los sentidos físicos, para poder distinguir entre un tipo de textura u otra, entre un tipo de aroma u otro, de sabor, de color, de sonido. De igual forma, la espiritualidad, Debe cultivarse, debe, diría yo, educarse. Y la vía de acceso o puerta para ello es precisamente la meditación. Meditar significa, en nuestro idioma, si tienes la curiosidad de ver la definición en un diccionario, la capacidad de poderte centrar en una sola cosa, abstrayéndote de todo lo demás. Eso es lo que significa meditar. Los grandes místicos siempre han promovido lo que ellos llaman oración meditativa. Una oración que más allá de lo vocal y lo que tradicionalmente se llama rezo, implique una capacidad de centrarte. Y en el caso de las personas con una creencia de tipo religioso, centrarnos en ese Dios que nos ha dado la vida. La meditación es puerta fundamental para penetrar dentro de nosotros mismos. Es la meditación la que nos lleva a entrar en contacto con esa realidad última del de ser trascendente que nos habita. Meditar y ser espirituales son y están intrínsecamente unidos. Hay muchas alternativas de meditación. Hoy, como ustedes saben, está muy de moda el mindfulness, que simplemente significa atención plena y que corresponde a un estado de serenidad donde el cuerpo debe procurar relajarse, aquietarse, serenarse la mente y simplemente mantenerse consciente de su entorno presente, del momento en el que está viviendo. Pero mindfulness, al igual que la relajación, son, en el sentido verdadero de la palabra, una atención que nos permite mirar de otra manera, que nos permite ver en otra dirección. Cuando una persona tiene la capacidad de relajarse, tiene la capacidad de serenarse, puede acceder a esa capacidad de concentrarse en una sola cosa, abstrayéndose de todo lo demás y llegar a su interioridad para centrarse en ese ser trascendente que le habita. En la medida que la persona logra ese camino, llegará a experienciar lo trascendente a Dios mismo. Y esto es lo que han logrado los místicos. La palabra místico viene del griego místicos, que significa misterio. Y es precisamente el misterio de Dios el más grande de todos. Bien decía el gran científico premio Nobel de Física Max Planck, para el creyente Dios está al principio de todo. Para el científico Dios está al final de todo. Y en Dios se refería a ese misterio que no podemos ubicar, ver, tocar, medir. Para el que cree, ese misterio es principio de su vida. Pero el científico, cada vez que logra descubrir algo nuevo, confronta un misterio aún mayor. Porque, como bien han dicho los grandes de la ciencia, todo el conocimiento que hasta la fecha tenemos, por más extraordinario que, lo podamos apreciar, es tan solo una gota en la inmensidad del océano de todo lo que aún desconocemos. Son los místicos los que han accedido a la experiencia de un ser superior, de ese misterio que nos penetra a ti y a mí. Y entre los grandes místicos... Los hay en todas las religiones. Citaría yo, más allá de Buda, a un gran místico budista llamado Shantideva, de siglos atrás. Dentro de lo que es el Islam, pues al gran místico Rumi, también de algunos siglos atrás. En el judaísmo tenemos diversos místicos como el mismo Moisés pero tenemos también a gente de recién factura, por así llamarlo como Etihilesum en el siglo XX y dentro del cristianismo tenemos personajes más que reconocidos como Teresa de Jesús Juan de la Cruz el maestro Eckhart. Estos han sido reconocidos a lo largo de los siglos como personas que no solo tuvieron la capacidad de experienciar la vida espiritual más profunda y el misterio, sino tuvieron la capacidad de poderlo tener, entender y transmitir. Esto es realmente un don porque yo creo que entre nosotros y en las calles de a pie, hay más de un místico con quien cruzamos nuestro camino sin saberlo y sin darnos cuenta. Pero tener la capacidad de poner por escrito parte de lo que ha sido esa experiencia, invitando a todos a poder tener y descubrir esa realidad tan importante, eso ciertamente no lo han logrado todos. Para mí, la gran maestra, que no solo tuvo la experiencia, sabía que la tenía y logró transmitirla, es Teresa de Jesús. Cuando tuve la oportunidad de estudiar mística y ciencias humanas en una maestría realizada en la Universidad Católica de la ciudad de Ávila, en España, me sorprendió en el momento de decidirme por la especialidad de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, el tener compañeros de pupitre que eran budistas, que eran islámicos, que eran judíos, nunca lo hubiera imaginado. Y ante mi pregunta de cómo es que has viajado desde Corea o Japón para estar aquí, en algo que podríamos casi decir es ¿Puramente cristiano? La respuesta fue invariable en todos ellos. Teresa es indiscutiblemente una gran mística, persona de experiencia, no de teoría. Y por eso conocerla es importante para todo aquel que busca una experiencia de auténtica espiritualidad profunda en su vida. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación, ese alto en el camino que día con día hacemos tú y yo aquí en el programa? Así que te voy a pedir, como es nuestra costumbre, que te pongas en una posición cómoda. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, ¿qué mejor que cerrar tus ojos? Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, Toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, pero de igual forma, la capacidad de estar y vivir tu propia interioridad. Soportar las tribulaciones con una mente tranquila roba al infortunio de su fuerza y agobio. Una mente en calma trae fuerza interior una interioridad vivida trae confianza y eso es fundamental para una buena calidad de vida Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Bien amigos, pues ya bien relajados, listos para continuar, quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a este inicio de un diplomado, meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús. Un diplomado que consta de 10 módulos a lo largo del año, con los horarios de lunes, miércoles y jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un diplomado que tiene reconocimiento por la Orden Carmelita en México y que voy a tener el gusto de compartir con todos y cada uno de ustedes. Un diplomado que nos invita no solo a conocer la estupenda, fantástica obra mística de Teresa de Jesús, sino a descubrir, a descubrir en más de 30 momentos. Diferentes maneras de orar, meditar, entrar en la dimensión contemplativa. Una experiencia de vida que nos permite ir encontrando cada uno de nosotros, nuestra manera muy personal de relacionarnos con nosotros mismos y con ese Dios que nos habita. Ojalá me den la enorme oportunidad al acompañarme de compartir con ustedes esta experiencia que transformó mi propia vida. Teresa de Jesús, del siglo XVI, desde mi perspectiva sigue siendo la mística de todos los tiempos, más actual que muchas personas que se dicen espirituales en este siglo XXI. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. Lo repito con todo gusto, 55-37-32-9104. A ese número le puedes anteponer el 52, que es la clave de México si nos escuchas desde un país diferente a la República Mexicana. Ojalá, te reitero, me brindes el privilegio de tenerte, de acompañarte y de ir descubriendo juntos esta experiencia transformadora. Meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús, un diplomado de 10 módulos que estará concluyendo en el mes de noviembre. A esos mismos teléfonos que te he dado, puedes solicitar el calendario completo de cada uno de los módulos puedes tomar el diplomado completo con acreditación de diploma o puedes si deseas conocer una obra específica de la mística de Teresa tener la información de los módulos que corresponden a esa obra ojalá tomes una decisión tan importante como es saber el cómo realizar un viaje auténtico a tu interior. La interioridad, queridos amigos, para continuar, requiere de tres cosas. Silencio, autoconocimiento y humildad, que no es otra cosa más que andar en la verdad. El silencio, el autoconocimiento y la humildad son lo que nos lleva a mirar hacia adentro, a ubicar nuestro propio centro, a la búsqueda de lo que es verdaderamente trascendente. Y es ahí, en esa dimensión de nuestra interioridad, donde nos relacionamos con nuestra propia trascendencia y con ese Dios que nos habita con esa realidad de nuestra experiencia personal que da pleno sentido a la vida y nos dará a través de la práctica meditativa orante, estabilidad, equilibrio y salud. Por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir.